0: Cześć, tutaj Leszek. Jest 16 lutego, jak nagrywam ten podcast 2021 roku i tak sobie pomyślałem, że może czas najwyższy, żeby porozmawiać z wami na temat postanowień noworocznych. Śmieję się. Nienawidzę postanowień noworocznych, bo one mi się zawsze kojarzą z niespełnionymi celami. I trochę się podśmiewam sam z siebie, ale też niezwykle często tłumaczę innym, że nie ma sensu zwlekać z celami na za miesiąc czy na za dwa, tylko po prostu trzeba je realizować tu i teraz. Jeżeli brakuje nam determinacji do tego, żeby zacząć realizować dany scenariusz dzisiaj, to znaczy, że moim zdaniem tak naprawdę nie chcemy go wykonać. I tak jest ze wszystkim. Z żywieniem, ze sportem, ze zmianą stylu życia, czy poprawą jego higieny w sposób Rzecz jasna, niedosłowny. I to wszystko, o czym ja wam mówię, to to są moje doświadczenia i moje niewypały z przeszłości. Ale abstrahując w zupełności od tego, to ostatnio czuję się zmęczony. Pracą czuję się głównie zmęczony. Powiem wam, że zazwyczaj jest tak, że przed startem nowego sezonu mam kumulację różnych przygotowań, które są związane z marcem, z kwietniem już teraz. Muszę robić pewne rzeczy z bardzo dużym wyprzedzeniem, a w tym roku zwłaszcza, ponieważ będzie to chyba pierwszy taki sezon, podczas którego nie chcę się w zupełności udzielać w swojej drugiej pracy od strony, od której mnie troszeczkę mniej znacie, o czym też nie opowiadam, bo nie chcę mieszać w zupełności dwóch różnych światów. Ale za cel obrałem sobie w sezonie 2021 tym rowerowym mieć więcej czasu na to, żeby spędzać ten czas tak jak ja chcę, a nie tak jak muszę. Choć koszty tego będą bardzo duże w sensie i dosłownym, i niedosłownym, bo wiązało się to i wiąże z z reorganizacją w mojej firmie, z zatrudnieniem jeszcze jednej dodatkowej osoby, tak żeby moje odejście, w cudzysłowie, moje wycofanie się z niej nie było bolesne z punktu widzenia kondycji i sprawności działania tej, tej firmy. I ten czas, który sobie de facto kupuję za żywe pieniądze, chcę poświęcić na spełnienie swojego marzenia jakim jest wstać rano w pewien majowy poranek zobaczyć, że jest zarombista pogoda wypić w wannie kawę wziąć rower podjechać do kawiarni tam usiąść przy kolejnej kawie i nic nie robić tak, to jest takie moje małe marzenie nie wiem, czy uwierzycie, ale yy, pracuję intensywnie od 16 roku życia. Yy, równocześnie się uczyłem i pracowałem w radiu, będąc nastolatkiem. I na początku byłem na bezpłatnym stażu, jednym, drugim. Potem pracowałem za 200 złotych yy, przez kolejne dwa lata i też przez całe liceum. Pod koniec, którego chyba dostałem pierwsze pół etatu, Potem od razu po maturze już dostałem dostałem pełen etat. Cały czas pracowałem na na 100%. Zawsze pracowałem na 100%. Do ubiegłego roku praktycznie nic się nie zmieniało. Do maja ubiegłego roku. Bo jeszcze jak była pierwsza pierwsza narodowa kwarantanna i ta cała panika, to przez 16 godzin nie odchodziłem od biurka i miałem naprawdę spory problem z organizacją czasu na wyjście do łazienki, żeby się wysikać. Mówię serio. To był taki zapiecz. I jak tylko w maju ogarnąłem scenariusz na przeżycie, na przetrwanie, wtedy się rzuciłem w prawie proi w ten sklep swój internetowy i dlatego siedziałem tyle w pracy, bo. Bo musiałem za coś móc, za coś przeżyć. po tych oszczędności naprawdę nie było zbyt wiele i tego bufora finansowego. Nieważne. W tamtym roku, wtedy kiedy była taka patologiczna sytuacja, która zresztą troszeczkę trwa do dziś w Polsce i na świecie, uświadomiłem sobie, że ja nigdy nie byłem na urlopie. Absolutnie uwierzcie mi, że ja od 16 roku życia, od kiedy zacząłem pierwszą pracę w radiu, Do teraz ani razu jeszcze nie byłem na urlopie takim pełnoprawnym. Mam tutaj na myśli wyjechać z miejsca zamieszkania na dwa tygodnie i robić tylko i wyłącznie to, co jest związane z odpoczynkiem od pracy. Nie znam czegoś takiego. Dopiero w tamtym roku, jak sytuacja trochę się uspokoiła, o czym wam wspomniałem, to w czerwcu, w lipcu, w sierpniu zdarzało mi się nie przychodzić do pracy w piątek i wyjeżdżać gdzieś na piątek, sobotę, niedzielę i potem wracać, rzecz jasna, w poniedziałek do pracy. To były pierwsze w moim życiu takie wolne, pojedyncze dni, czy też weekendy, które wybierałem sobie z kalendarza. I to jest straszne. I tym sposobem zapracowałem sobie na to, żeby w wieku 34 lat pod względem zawodowym czuć się jak emeryt. Wypalonym z każdej jednej możliwej strony. Dlatego tak w kółko powtarzałem i powtarzam, że prawie pro, pakowanie paczek, organizacja kolekcji, sprzedawanie odzieży przez internet, to jest coś, co jest najlepszą rzeczą, najlepszym zajęciem, jakie tylko mogłem sobie wymarzyć. Dlaczego? Bo nie obciąża w sposób psychiczny mnie. To jest zajęcie zero-jedynkowe. Wcześniej albo walczyłem przez cały czas ze stresem, pracując w mediach, albo zdarzało mi się trafiać do takich firm, gdzie panował potworny mobbing, Bądź też czasami zdarzał się szef debil, na przykład, który leczył swoje kompleksy, znęcając się psychicznie nad innymi. Ja to wszystko mam za sobą. Już już do tego bym nie chciał wracać i nie nie wyobrażam sobie, żeby przykładowo pójść robić na etat, robić coś, czego nie lubię. Nie wyobrażam już sobie też takiego, mam nadzieję, że to już nigdy nie wróci, Nie, nie wyobrażam sobie też takiego właśnie Takich myśli, które często pojawiały mi się w niedzielę wieczorem. A jutro znowu do tej pracy. To jest straszne. Często było tak, że ja już w piątek wieczorem myślałem o tym, że kurde, wychodzę z tej roboty, ale ja wiem, że tutaj będę musiał znowu w poniedziałek wrócić. I zawsze te myśli mnie popychały do tego, żeby znaleźć sobie inne zajęcie albo inne miejsce pracy. Z tego względu też otworzyłem firmę, ponieważ w pewnym momencie pracowałem w takich warunkach, że wiedziałem, że już długo tak nie wytrzymam. Co zresztą przepłaciłem zdrowotnie. W każdym razie co jakiś czas Przychodzi taki moment, kiedy przelewa się u mnie czara goryczy i kiedy mówię sobie nawet posiadając własną firmę, że chcę troszeczkę mniej pracować. Jakkolwiek dziwnie to brzmi u 34 latka niespełna. Ja już się napracowałem na zapieprze. Bo każda praca, którą miałem po drodze, to to nie był etat, że ja przychodziłem do roboty o 8, kończyłem o 16. I wychodząc z pracy, zostawiałem pracę w pracy. Nie. Zawsze to była taka praca, która wymaga ode mnie o wiele więcej. Zaangażowania tego tego mentalnego. Czasami to była praca, która na przykład wykluczała możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu, jakiejkolwiek pomyłki. Co też jest strasznie obciążające gdzie nie masz prawa do tego, żeby się spóźnić do roboty. Na przykład wyobraźcie sobie pracę, do której nie można się spóźnić. W związku z tym przychodzi się do niej za każdym razem godzinę za wcześnie. Bo do tej pracy nie da się spóźnić. Nie ma takiej fizycznej możliwości spóźnić się na przykład na program na żywo. To też jest obciążające. Jeżeli sobie to przemnożyć przez przykładowo 12 lat. 12 lat mm, robienia w miejscu, do którego nie można się spóźnić. Ale tutaj nie chodzi o to, że ja za długo kawę będę robić, albo za długo będę leżeć rano w van, tylko o wypadki losowe. Złapiesz kapcia, dojdzie do kolizji, mmm, gorzej się poczujesz. Taka prozaiczna kwestia, jak chociażby biegunka. No nie możesz mieć przez 13 lat biegunki, a jak ją masz, no to musisz w jakiś sposób tak zorganizować sobie to życie, żeby, żeby dotrzeć do tej roboty. Więc to wszystko jest dosyć wyczerpujące i nie chcę wam mówić tego przez pryzmat żalenia się, ale tak jakby tym wszystkim chciałbym uzasadnić to, dlaczego momentami czuję się zmęczony albo jestem wręcz zmęczony. Bo po tym wszystkim, o czym wam mówię, miałem swoją firmę, jedną, potem drugą i ta Jedna z moich firm, która do dziś funkcjonuje, też była dla mnie dosyć sporym obciążeniem, głównie ze względu na to, że ok, nie miałem swojego szefa, ale miałem różnych klientów. I na przykład jedni klienci byli bardziej wymagający ode mnie od strony mentalnej, drudzy mniej, ale na przykład część w ogóle nie płaciła. Tutaj gonią ciebie urząd skarbowy razem z ZUS-em. I różnymi jeszcze innymi instytucjami państwa, które czekają na na twoją gotówkę i które nie dopuszczają też możliwości popełnienia błędu. A z drugiej strony są klienci na przykład, którzy nie płacą po pół roku. Albo którzy stawiają ciebie pod murem, pod wieloma różnymi względami, także finansowymi. I to też było strasznie, strasznie męczące aż przyszedł COVID i większość z tych klientów sobie poszła w siną da na przykład. Co właśnie mnie zmotywowało do tego, żeby otworzyć drugą firmę, która będzie zajmowała się ciuchami, które będą w obrocie wyłącznie detalicznym, czyli to nie będzie tak zwane business to biznes, tylko biznes to client, yy, gdzie to działa właśnie w bardzo prosty sposób. Nie zapłacisz, nie dostajesz. Więc tutaj nie ma problemu z płynnością finansową i zestawieniem człowieka yy, pod murem, wisząc mu bardzo dużą ilość pieniędzy, od których trzeba zapłacić podatek, pomimo tego, że tych pieniędzy się nie widziało na oczy i może będzie tak, że zobaczy się na przykład dopiero za pół roku. Więc to są takie kwestie, które pomimo mojego młodego wieku zmęczyły mnie. I właśnie dlatego tak bardzo zamarzyłem o odpoczynku. Wiem, że z jednej strony nie potrafię odpoczywać. Mam tutaj na myśli leżenie na hamaku czy na plaży, bo to dla mnie by była największa kara. Nie, ja bym chciał robić co innego. Ja chciałbym być na urlopie, jednocześnie pracując. Stąd też pilotażowo w tamtym roku spotykaliśmy się w ramach Prawie tour, gdzie to były nasze wspólne rowerowe ustawki. Będę chciał to rozszerzyć o inne tego typu spotkania. Będę chciał uruchomić swoją bezpłatną szkółkę, taką kolarską dla ludzi, którzy walczą z nadwagą albo naprawdę stawiają swoje absolutnie pierwsze kroki na szosie i chcieliby, żebym się podzielił swoim niewielkim, ale jednak doświadczeniem, przynajmniej takim, które będzie użyteczne z punktu widzenia osób bardzo początkujących. Będę chciał organizować także ustawki dla nieco bardziej zaawansowanych. Będę chciał robić to także wyjazdowo. Marzy mi się o tym, marzy mi się to, żeby mieć czas, żeby odwiedzać różne miejsca Polski i tam po prostu spotykać i poznawać nowych, wspaniałych ludzi, tak jak to było nie wiem, w tamtym miejscu, w tamtym roku w Gliwicach wyjątkowe dla mnie miejscu. co wspominam niesamowicie. To tak mnie naładowało energią, ja tak odpocząłem właśnie podczas wspólnych ustawek na rowerze. I wszystko, co teraz robię, także to siedzenie po godzinach, od świtu, może nie od świtu, ale od od rana do, do wieczora przy biurku, dedykuję właśnie temu, żeby potem mieć więcej czasu, przeorganizować e, wszystko, co tylko się da, wydelegować wszystko, tylko co się da, zapewnić finansowanie e, i pieniądze, tak zwany cashflow, na e, właśnie dodatkowych ludzi, którzy będą mnie zastępować w jakiś sposób i będą to robili i robią to w sposób tak niesamowicie e, zaangażowany, że naprawdę ja za chwilę nie będę już potrzebny. To jest spełnienie moich marzeń. A rzeczy, które ewentualnie ja będę musiał zrobić, zrobię z pozycji telefonu czy też tabletu, bo już od dawna nie mam komputera. To jest niesamowite. I to są kolejne takie punkty, takie rzeczy, z których celowo rezygnuję po to, żeby spełniać swój cel na rok 2021. Robię to małymi kroczkami, ale sukcesywnie. I bardzo podobnie jest w sporcie. Stawia się małe kroczki. Nigdy nie można się rzucić na głęboką wodę od razu, bo istnieje bardzo duże ryzyko tego, że się jej wystraszymy, uciekniemy, a nabawimy się lęku. i Już nie będziemy chcieli do tej wody wchodzić. Powoli, ale sukcesywnie. To samo, dokładnie tak samo wygląda odchudzanie. I ja nie odnosiłem sukcesów w utracie masy, dopóki nie zrozumiałem, jak strasznie ważne jest drążenie skały. Że to jest proces. I że nie można go odkładać, tak jak postanowienia noworoczne, myśląc o nich w październiku, jednocześnie tracąc te trzy miesiące. A, okej, okay, tak, kiedyś się za to wezmę. Pierwszy stycznia, na pewno. Mhm. To tak nie działa u mnie i u większości ludzi. Dlatego przestrzegam przed tym. Lepiej jest robić te małe kroki. I nawet jeżeli któryś krok będzie fałszywy, to można zawsze zrobić krok wstecz. I wszystko będzie dobrze. To są moje marzenia. Żyć tylko i wyłącznie ze sportu i sportem. Odpoczywać. Mentalnie. I jeżeli mówię już o swojej pracy zawodowej, to być może dla niektórych z Was te moje błędy będą chociażby odrobinę wzbudzały refleksję. Bo fajniej się czasami zastanowić nad swoją robotą. Czy oby to nie jest ten moment, kiedy sami siebie musimy kopnąć w tyłek i iść dalej. A iść dalej, to często jest najlepsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić. To jest najlepszy podarunek na rok 2021. Rzucić jedno pójść dalej. Uciekać do przodu. Często warto jest zaryzykować. Patrzę ze swojego punktu widzenia. I jeszcze chyba odstukać. Ani razu nie miałem takiej sytuacji, że podjęte ryzyko okazało się być zbyt pochopne. Tak mi się wydaje. Do każdej decyzji trzeba dojrzeć. A zmiany są e, najlepszą do, drogą do tego, żeby po prostu żyć lepiej. Nienawidzę tkwić w miejscu, zwłaszcza jeżeli w tym miejscu jest mi źle. Dzięki.